0: muito obrigado, queria meditar na Palavra de Deus com você? Deixa eu... Correr, senão eu, você vai, vai, não vai almoçar hoje, aí você vai brigar comigo, né? Nós estamos fazendo uma campanha sobre uma nova chance, eu queria dizer para você, olha, participa, eu estou fazendo, está uma delícia, agora eu quero dizer uma coisa, se você não preenche os exercícios do livro, você está perdendo a melhor parte, quando a gente preenche os exercícios, é um tempo de reflexão na presença de Deus, e Deus começa a tocar a vida da gente, então faça isso, e essa semana, o tema dessa semana vai ser, encare o seu passado pela fé, e é interessante né, a gente enfrentar, coisas que marcaram a nossa vida, positivamente ou negativamente, com fé, como é que a gente faz isso? e eu queria pegar um dos textos que você vai estar lendo, que é Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante e pensar nesse texto e aprender com esse texto algumas lições, de como a gente encara a vida da gente com fé Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante dizem assim: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume, ao ver isso o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, e então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer, Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher desde que entrei aqui não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, e então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vá em paz. Pai querido, nesta hora, Derrama o teu Espírito aqui sobre nós e torna-te irresistível ao nosso coração. E aquilo que o Senhor preparou, a porção da tua graça, que o Senhor preparou para mim e para cada um dos teus filhinhos, derrama sobre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto ele é visto sob duas perspectivas. A perspectiva da mulher e a perspectiva de Simão. E é interessante que Jesus, ele gasta até mais tempo falando, não é? Dessas perspectivas, apontando as falhas de Simão, do que olhando para o passado dessa mulher. E eu queria nessa manhã, é, começar a estudar esse texto na perspectiva do que aquela mulher nos ensina sobre lidar com fé com a nossa vida, e hoje à noite eu quero retomar esse texto olhando para o que aquilo que Jesus falou a respeito de Simão pode nos ensinar sobre lidar a nossa vida ou trabalhar a nossa vida com fé, mas primeiro eu preciso explicar para você o que está acontecendo nesse cenário muito provavelmente Jesus tinha pregado naquela cidade, naquela aldeia, deveria ter feito alguns milagres, e ele foi ouvido tanto pelo fariseu Simão, quanto pela mulher, e Simão fez algo que era muito comum naquele tempo, ele convidou Jesus para jantar na sua casa, com o propósito de debater, a doutrina que Jesus estava pregando, então seriam dois mestres da lei, discutindo o sermão de Jesus, Jesus falando, ou reafirmando os pontos que ele tinha ensinado, e Simão provavelmente rebatendo esses, esses, alguns daqueles valores ou princípios, Nesse contexto, esse não era um jantar privado, era um jantar público, então o que se fazia? Deixavam as janelas da casa aberta, as portas da casa aberta, e as pessoas então ficavam em volta, é, é, de, deitavam em divãs naquele tempo, e comiam bem próximo do chão, não é? e as pessoas ficavam em volta deles, gente dentro da casa, gente fora da casa, e assim por diante. E para poder ouvir essa discussão entre os mestres. Propositadamente, Simão não fez algumas coisas que eram comuns a um anfitrião naquele tempo. Ele não beijou Jesus quando ele chegou na sua casa. Esse negócio de beijar é meio esquisito para gente, né? Mas era a mesma coisa que dizer assim: ele não cumprimentou Jesus quando entrou na sua casa. No nosso contexto porque o que, que eles faziam? Davam um beijo no rosto, assim como a gente cumprimenta, dá a mão para alguém hoje, e Simão não fez isso, ele não acolheu bem, outra coisa que era comum naquele tempo, as pessoas andavam né, em terra, na, na, nas ruas empoeiradas. então a primeira coisa que se fazia, se colocava a porta da casa para aquele convidado, uma, uma talha de água, uma bacia de água, para ele poder lavar os seus pés e se refrescar antes do jantar, mas Simão não fez isso, e o objetivo de Simão era deixar Jesus desconfortável, afinal de contas era um debate público, ele estava querendo deixar Jesus desconfortável, era uma maneira propositada de dizer, essa aqui é minha casa, não é? fica aí no teu lugar, porque eu sou o dono dessa casa, bom, e a mulher? a mulher era uma prostituta, que exercia sua profissão naquela comunidade, mas diante de Jesus, aquela mulher não consegue se conter, e chora suas lágrimas que molham os pés de Jesus, e aqui é importante a gente entender, se o teu pé estiver empoeirado e a gente começar a derramar gotas de água, o que vai acontecer? Não é? vai ficar aquelas marcas, não é? e um pouquinho de lama, onde vai ficando as gotas de água, e aí o que aconteceu? Aquela mulher vendo aquelas gotas, aquelas marcas no pé de Jesus, e sabendo que ninguém ia dar uma toalha para ela, ainda mais na casa de um fariseu, o fariseu era o, o mais ortodoxo dos judeus, não é? E então o que, que, que ela fez? Ela num ato é, quase que impensado, ela desata os seus cabelos, e não apenas enxuga os pés de Jesus, mas limpa os pés de Jesus nos cabelos. Porque se o cabelo está, ou melhor, se o pé está empoeirado, vem aquelas gotas de lágrima, não é? Ela desata os cabelos e começa a enxugar, ela está limpando os pés de Jesus, não é? Com, com os seus cabelos. E nesse gesto de ternura, todo mundo fica escandalizado. Por que que fica escandalizado? Porque na cultura daquele tempo, uma mulher só desatava os seus cabelos diante do seu marido. E se ela desatasse o seu cabelo em público, isso era motivo de divórcio naquele tempo. Bom, ela não se contentando com isso, depois que os pés de Jesus estavam enxutos ela pega um pequeno vaso de alabastro que ficava pendurado no pescoço, como se fosse uma corrente, onde tinha um, um guento, um óleo perfumado, que era usado tanto para perfumar o hálito, quanto para perfumar o corpo, custava muito caro, e ela derrama esse óleo, e começa a ungir os pés de Jesus e esse era um gesto de profunda humildade, porque o normal era ungir a cabeça, esse era o normal, ungir-se a cabeça, mas para ungir a cabeça representava autoridade, alguém que está ungindo a sua cabeça era alguém que tinha autoridade, ela diz, eu não tenho autoridade para ungir a cabeça desse homem, então o que ela faz? ela unge os pés, nesse sentimento de amor, de indignidade, mas ao mesmo tempo de celebração e de louvor, mas os homens que estavam naquele banquete, não enxergavam, nem arrependimento, nem fé, nem devoção, eles só viam uma prostituta, que estava tentando seduzir um homem, e todos estavam pensando nisso quando Jesus propôs a parábola, e nessa parábola, a mesma graça é estendida a ambos os devedores, e Jesus estava jogando bem claro, estava dizendo, olha, tanto essa mulher, quanto você Simão, estão em dívida, a questão só é o valor da dívida e aqui eu diria o seguinte, o valor social da dívida, porque para Deus, o pecado é uma interrupção da comunhão com Ele, e se eu pegar um fio quebrado, você já deve ter tido um fio quebrado na sua casa, não é? aquele fio que ainda não está desencapado, que você não sabe onde ele partiu e de repente para de funcionar, e você olha o fio, parece que está intacto, por fora parece que está bom, não é? se você às vezes der uma mexidinha, até ele volta a funcionar, mas você não sabe exatamente onde foi, exatamente assim é o pecado, o pecado é uma interrupção, da comunhão com Deus, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, o que mede o tamanho do pecado, não é Deus, porque Deus está vendo a interrupção, nós medimos o tamanho do pecado, por causa dos efeitos sociais que ele tem, então eu posso dizer, esse pecado é maior, aquele é menor, mas para Deus, ele está dizendo, você não tem comunhão comigo, e Jesus estava dizendo, olha, é assim que está funcionando, e você não está entendendo, por isso ele está dizendo, olha, nenhum dos dois tem capacidade para pagar a dívida, e os dois precisam de perdão, e aí então Jesus volta-se para o hospedeiro que é Simão, e faz uma coisa inédita para os costumes orientais, ele critica a hospedagem, não se fazia isso nunca, porque era uma ofensa dizer você é um mau hospedeiro, e mostra que existe alguma coisa, não é, dentro do coração de Simão, que era às vezes, talvez, mais ofensiva do que no coração daquela mulher, e que também precisava ser perdoado, por isso hoje eu queria olhar para essa mulher, e aprender com ela algumas coisas tremendas, a primeira delas que eu quero aprender, é que a gente só encara a nossa vida, na presença de Deus, se a gente tiver dois sentimentos que nos impulsionem, arrependimento, e fé arrependimento e fé quando houve o milagre do dia de Pentecostes é, perguntaram para Pedro Pedro, que necessário o que é necessário a gente fazer para ser salvo, e ele disse olha, vocês precisam se arrepender e ter fé e quando a gente olha para essa mulher, a gente vai perceber esses dois sentimentos do coração dela provavelmente o sermão de Jesus e os feitos de Jesus, promoveram naquela mulher, um verdadeiro sentimento de pecado, e profundo desejo de mudança, e isso é arrependimento, existe uma diferença entre remorso e arrependimento, remorso é um sentimento de culpa que não vê alternativa que não propõe nada no lugar, só fica a culpa, isso é remorso, mas o arrependimento é aquele sentimento de culpa que nos impulsiona a uma nova vida, a começar de novo, a fazer diferente, a desejar ser diferente, é aquela dor da alma que nos impulsiona a mudar de vida… E para mim, isso fica claro na oferta que essa mulher fez do unguento. Determinava essa oferta a, o desejo de mudança de vida. Aquela, aquele unguento que estava aqui no pescoço era ferramenta de trabalho e custava caríssimo. A hora que ela pega aquilo e derrama nos pés de Jesus, ela está dizendo: Jesus, eu sei quem eu sou. Mas eu não quero continuar sendo quem eu sou, se eu preciso da sua ajuda para mudar. Sabe por quê? Porque eu e você sabemos que todo o desejo de mudança que nós temos muitas vezes esbarra na nossa incapacidade de garantir a nossa transformação. Por isso, arrependimento e fé precisam caminhar juntos em nossa experiência através do arrependimento, nós enxergamos a realidade do que Deus vê em nós, o nosso pecado, e desejamos ser diferentes, e isso nos conduz a algumas entregas, mas é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que libera poder do céu, que garante a nossa transformação e a nossa restauração, é no poder de Jesus que somos restaurados… Há vários anos atrás, quando eu pastoreava em São Paulo ainda, nós estávamos num acampamento de juventude, e havia um, uma prática no nosso acampamento, quando terminava o sermão da noite, as pessoas iam para o quarto, e antes de dormir, eles faziam o que nós costumamos fazer nas nossas células, havia um tempo de reflexão sobre a mensagem, e aí então eles reuniam um quarto, tinha um líder, né? E eles ministravam na vida do outro, começavam a trabalhar a, as aplicações dos sermões. Tinha um roteiro que eles trabalhavam em cima disso. Na manhã seguinte de, do primeiro sermão que a gente pregou, eu fui procurado pela líder de um quarto. E aquela líder do quarto disse assim: Pastor, nós precisamos de ajuda aconteceu algo lá na, no contexto do nosso quarto, foi uma bênção de Deus, mas a gente não sabe qual vai ser o próximo passo, a gente precisa de ajuda, eu falei, tá bom, então quando terminar o culto da manhã, vamos reunir o quarto todo, e vocês vão compartilhar conosco, e assim aconteceu, terminou o culto da manhã, e a gente se reuniu num lugar a parte com aquele quarto, e aí eles começaram a contar a história, tinha uma moça lá de cerca de 20 anos de idade, que começou a contar a história dela, ela fugiu de casa por uma série de problemas, dentro da sua família, dentro da sua casa, e ela fugiu de casa com 12 anos de idade, e foi morar nas ruas, e lá nas ruas, ela encontrou uma pessoa, que a abrigou, mas essa pessoa era tremendamente mal intencionada, e introduziu essa menina na prostituição, e ela pagava a sua moradia, com essa pessoa, com essa estrutura que a abrigou, prostituindo-se com 12 anos de idade, e eu fiquei pensando, quanta gente ruim tem nessa terra, 12 anos é uma criança, com 16 anos de idade, essa moça tinha um cliente que gostou dela, e esse cliente montou uma estrutura para ela, esse cliente tinha família, tinha toda a sua estrutura de vida, mas montou uma pequena estrutura, uma kitnet para ela, e disse, olha você vai ser exclusiva minha, com 16 anos de idade. E agora ela tinha 20 anos. E quando chegou lá naquele culto, naquele, naquela confrontação, naquele estudo, Deus ministrou profundamente no coração dela. E ela disse: Eu não quero mais isso para a minha vida, mas não tem como mudar. Para onde eu vou? O que, que vai acontecer? E então aquelas meninas do quarto falaram de Jesus, falaram do arrependimento e da fé. Mas e aí? e aí eu quero dizer para você como o poder de Deus atua tremendamente, nós começamos ali a conversar com aquela moça, aquela moça voltou daquele acampamento, pegou as suas coisas que estavam lá naquela kitnet, e sumiu, desapareceu, aquele homem nunca mais a viu, foi abrigada na casa de uma daquelas jovens, Pouco tempo depois, conseguimos um emprego para ela, ela estava trabalhando. Logo depois, ela já estava mantendo a sua moradia. Pouco tempo depois, Deus abençoou a vida dela, ela se casou e eu tive a oportunidade de apresentar os seus filhos na igreja. Porque Jesus transforma. Há coisas que eu não consigo fazer só com o meu arrependimento e ele vira remorso e eu fico parado no tempo e no espaço, mas quando eu tenho arrependimento e fé, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e coisas tremendas da graça de Deus vão acontecendo, na minha vida e na sua vida, a gente fica olhando às vezes, e diz assim, mas como é que vai acontecer? De que jeito vai acontecer? Queridos, eu não sei, eu me lembro que quando aquela moça contou a história dela, eu fiquei aqui pensando, Jesus, e agora? mas Jesus foi tão tremendo, e eu vi as coisas acontecerem, não porque a gente mexeu com os pauzinhos, não porque a graça de Deus é tremenda, e Deus usou pessoas, de maneira maravilhosa, a gente às vezes vive um grande, uma grande batalha na nossa vida, e a gente fica pensando, como é que a gente vai enfrentar essa batalha, como é que a gente vai vencer? Isso me lembra a história de uma criança, não é? Um senhor perguntou para uma criança, o que ela faria se o diabo batesse a porta do seu coração? E a criança respondeu, eu pediria para Jesus atender a porta. E queridos, na vida da gente é assim. Quando a gente tem arrependimento e fé, Jesus atende a porta dos ataques de Satanás na nossa vida. o que essa mulher me ensina é que arrependimento e fé nos dão condição de enfrentar qualquer situação da nossa história e não importa o que você esteja vivendo como você esteja vivendo Jesus quer entrar na tua história mas há uma segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que para poder viver arrependimento e fé, a gente tem que ter coragem, eu fico pensando na coragem dessa mulher, primeiro para entrar na casa do fariseu, precisava ter muita cara de pau, falar a verdade, cidade inteira conhecia ela, cidade pequena, na casa do judeu mais ortodoxo, mais radical da cidade, e não apenas ficar na janela ou na porta, mas chegar perto de Jesus, precisava ter coragem, precisava ter coragem para olhar, para enfrentar o olhar de crítica de tantas pessoas, que a julgavam sem conhecer o seu coração, ah, está querendo seduzir Jesus aqui no almoço? precisava ter coragem para quebrar os vínculos do pecado, para mudar, para vencer, e é por isso que a Bíblia vai ensinar para a gente, que sem coragem, ninguém vai para o céu, olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse 21,8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre esta é a segunda morte por isso os covardes estão listados ali porque se a gente não tiver coragem de se arrepender coragem para assumir aquilo que a gente está fazendo na presença de Deus, a gente não vai sair do buraco que está, eu me lembro aqui, num outro retiro de juventude, onde estava pregando, aconteceu uma coisa que nunca mais aconteceu na minha vida, foi uma coisa que foi única, pregando naquele lugar, enquanto eu estava pregando o Espírito Santo me deu uma convicção muito forte, que tinha gente era um retiro da igreja que tinha gente lá naquele retiro que estava com drogas e que eles iam consumir drogas dentro do retiro aquelas coisas que não dá para explicar, se você me perguntar eu não sei, mas aquela convicção e eu cheguei lá e comecei a falar, olha o Espírito Santo está mostrando isso para mim e se é você que está aqui, hoje o senhor quer começar uma obra de transformação, e você vem aqui agora, e você não apenas entrega a tua vida, você vai colocar suas drogas aqui, você não vai sair com ela não, e gente que coisa, começou a aparecer droga de tudo quanto era lugar, mas precisava ter coragem para colocar, e eu me lembro de um jovem, esse jovem eu já estava no meu quarto quando bateram na minha porta ele disse assim pastor eu não tive coragem ele era muito conhecido no nosso meio eu não tive coragem de levar as minhas drogas mas eu voltei para o meu quarto e aquilo começou a me incomodar me incomodar, me incomodar e eu sabia que eu precisava tomar uma atitude e então eu não fui lá na frente mas o Senhor pode dar fim nessas drogas, porque eu preciso de algo novo na minha vida, e sabe queridos, é assim que funciona na vida da gente, a gente precisa ter coragem, coragem de tomar decisões, e deixar a graça de Deus fluir na nossa vida, e sabe o que acontece? Quando a gente tem arrependimento e fé, movido por essa coragem, essa determinação, dizer eu quero algo novo na minha vida, algo tremendo de Deus acontece, e quando eu olho para essa mulher, essa mulher me ensina o significado da adoração, enquanto todo mundo estava lá naquela casa, discutindo teologia, aquela mulher estava adorando, e essa adoração envolvia alguns sentimentos muito lindos, o primeiro sentimento era de servir, sabe por que ela desatou os cabelos? Porque ela queria servir Jesus, ainda que isso sujasse os seus cabelos, e uma das coisas bonitas de quem vive arrependimento, fé, corajoso, é que não dá para a gente ficar sentado no cantinho da gente, a gente sente que Deus quer nos usar, e a gente quer ser mão, boca, pé de Jesus, a gente quer servir, a gente quer ser bênção, mas há uma outra coisa bonita na vida dessa mulher, é que não somente ela quis servir, mas a adoração dela encheu de perfume aquele ambiente, e sabe, a nossa devoção, perfuma o ambiente da presença de Deus, eu quero dizer para você, que muitos de vocês não saíram da sua casa nesse domingo, porque é uma obrigação eclesiástica estar tá aqui no domingo vocês vieram aqui porque sentiram o desejo de estar na presença de Jesus e adorá-lo, e sabe, vocês trazem um perfume, e não é o perfume que você comprou lá na loja não, é o perfume de Jesus na tua vida, porque você é o bom perfume de Cristo aqui nesse lugar, e a maneira como você adora, a maneira como você ora, a maneira como você reage, a maneira como você está mo se, sendo movido pelo Espírito, não apenas abençoa a tua vida, chega ao céu, mas envolve as pessoas que estão aqui, porque a graça de Deus se derrama nesse lugar, através de você, por isso, essa mulher me ensina, que eu posso enfrentar a minha própria vida, com arrependimento, fé, coragem, e profunda devoção a Jesus, nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu gosto sempre de terminar o culto, assim, orando, eu acho que não tem melhor maneira de a gente terminar, do que na presença de Jesus, Jesus, e uma das razões é porque eu acho que toda vez que o Espírito Santo ministra na nossa vida ele é digno de receber uma resposta e nessa manhã eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, olha você precisa enfrentar algumas coisas na sua vida eu não sei se você socialmente tem pecados que talvez as pessoas olhem esse aqui deve 500 ou talvez socialmente você seja como Simão que deve 50 o que importa não é o que as pessoas veem sobre a nossa vida o que importa é como é que está a tua comunhão com o Senhor porque se a comunhão está quebrada é porque os pecados que estão no seu coração, fazem separação entre você e Deus, se eles são socialmente desse valor ou daquele valor, Deus não está preocupado o que Ele está preocupado é que Ele pode fazer algo novo na minha vida e na tua vida mas para isso tem que haver arrependimento um ser sincero desejo de mudança Senhor eu não quero mais permanecer do jeito que eu estou tem que haver fé um sincero desejo de que o poder de Deus ministre nas tuas fraquezas precisa ter coragem de assumir diante de Deus e das pessoas o que precisa ser mudado na nossa vida e precisa ter devoção porque é na presença de Jesus que as nossas forças são renovadas todos os dias. Então agora, eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e vou pedir para você ter coragem de dar passos de fé, e vou convidar você para vir aqui à frente, e a primeira tentação vai ser, não, eu vou fazer do meu jeito, do teu jeito você está fazendo a vida inteira, meu filho, faz do jeito de Jesus... Faz do jeito de Jesus. E deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, que precisa de arrependimento, fé, coragem e devoção, vai saindo do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você. Se tem uma família que está vivendo uma luta muito grande, precisa de conserto, talvez você esteja olhando ali e não sei se tem conserto. Eu quero dizer para você. Começa com arrependimento e fé pela tua vida. Porque achar o problema do outro é fácil. É, se eu perguntar qual é o problema do João, você vai dizer. Mas a gente vai começar com a vida da gente. E o Espírito de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então, marido, esposa, segura na mão um do outro e vem. Jesus tem poder para mexer na tua história, filho. Vem para cá, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está falando com você se tem pais e filhos a Bíblia fala que o Senhor vai começar uma obra de conversão de pais a filhos de filhos a pais, com dores mágoas, deixa Jesus fazer essa obra, vem vem, deixa Jesus fazer se tem coisas que aprisionam você venha, deixa Jesus fazer essa obra a obra é dele, o que ele pede para a gente é arrependimento fé coragem e devoção e essas coisas você vai trazer aos pés do Senhor, e o resto é obra dele na nossa vida tá, venha em nome de Jesus está vindo aqui, eu vou aguardar você chegar você que está descendo da galeria estou vendo famílias inteiras louvado seja Deus, louvado seja Deus que bênção que coisa boa porque a obra de Deus é restauração queridos a obra de Deus, é salvação, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para salvar, para transformar, para inundar com a graça do Pai, é isso que a gente vai trabalhar juntos agora, isso, vai chegando aqui para a gente orar, isso, agora eu quero orar com você, está chegando aqui o pessoal, nós vamos orar juntos aqui, a primeira oração é a sua, não posso fazer a primeira oração, porque a primeira oração chama-se confissão, a palavra confissão significa eu concordo, eu concordo, sabe o que, que é? É quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, e Ele mostra algumas coisas, e a gente diz, Senhor eu concordo contigo, com a tua visão, e a gente fala para Ele, o que a gente está vendo agora com a iluminação do Espírito, então eu queria desafiar você para falar com Jesus agora, o que, é que você concorda com o Espírito Santo de Deus? fala com Ele agora Senhor, o Senhor tocou meu coração nisso o Senhor me mostrou isso então eu quero te pedir perdão mas eu quero te pedir transformação porque se nada mudar, vai continuar do mesmo jeito eu preciso de uma intervenção poderosa do Senhor na minha vida. Provavelmente, nessa, nesse mostrar de Deus, hajam coisas que você tenha que colocar aos pés do Senhor. E outras que você precisa restaurar com pessoas. Lembra daquela mulher que ela pega aquele vasinho e derrama? Ao mesmo tempo que era louvor, era entrega então o que, que você vai entregar hoje nas mãos do Senhor Senhor isso aqui simboliza eu estou vendo aqui algumas famílias que estão aqui, tá estou vendo algumas famílias talvez o que você precisa entregar machucou muito o coração de alguém e talvez essa pessoa está aqui do seu lado então chega no pé do ouvido dessa pessoa e diz eu quero pedir perdão, já pedi para Deus mas eu quero pedir perdão para você fala isso no ouvido e fala o que você fez cochicha aí no ouvido cochicha gente, isso é muito sério é muito sério precisa ter coragem mas não tem como a gente restaurar se a gente não tiver coragem de reconhecer e dizer eu quero ser diferente não me conformo desse jeito talvez essas pessoas que você machucou não estejam aqui então você vai pedir coragem para Deus para poder falar com essas pessoas e restaurar o coração delas talvez essas pessoas não perdoem você, mas isso já não é mais problema seu, isso é problema de Deus, o seu problema é dar os passos, o que os outros vão pensar, assim como aconteceu com aquela mulher, não é problema teu, Jesus tem que tratar disso, foi Jesus que falou para aquele povo todo, o que estava no coração daquela mulher, e Jesus vai fazer isso no seu tempo oportuno, agora quero orar por você, Senhor Jesus, tem aqui um povo que é teu, e aqui é tão sério, que a gente está conversando, Jesus, em teu nome eu te peço, não apenas lava com o teu sangue, e perdoa, mas nessa hora, quero te pedir, abre as janelas dos céus, e começa a derramar a unção do teu Espírito, e que essa unção possa ungir esses teus filhos poderosamente, e que eles sejam, Senhor, envolvidos na tua graça, que o poder libertador de Cristo esteja na vida deles, que toda a algema de Satanás colocada sobre essas vidas, seja quebrada agora em nome de Jesus… Que toda acusação do inimigo seja quebrada em nome de Jesus Porque cada um deles Senhor, como está escrito lá no livro de Zacarias É um pedaço de madeira queimada, arrancada do fogo Um tição tirado do fogo Ó Senhor, que eles possam ser revestidos Ó Pai, revestidos com a tua graça com as roupas novas, com a vida nova, e eu quero te pedir Senhor, que essas casas sejam abençoadas, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nessa casa, que o amor do Senhor esteja nessa casa, que a alegria do Senhor encha o coração deles, e eu quero te pedir Senhor, que o louvor, que a devoção que o desejo de servir possam inundar o coração deles por causa da tua glória revela a tua glória para eles Pai. revela, revela, em nome de Jesus eu te peço ó oh, Pai, abençoa abençoa e Senhor que esse não seja só um ato de penitência que esse seja um ato de renovação no espírito, Pai faz isso acontecer, só o Senhor pode fazer, nós damos os passos de fé, mas o resultado da fé é poder de Deus, ó oh Jesus, vem com o teu poder sobre a vida deles, é aquilo que eu oro em nome de Cristo, amém, e amém, amém. Agora dá a mão para quem está perto de você, não vai embora não, todo mundo de pé, lá no fundo também, dá a mão, fecha o corredor, uma grande família,